Då säger jag så här, Therese Björnstam, välkommen till barn- och elevhälsopodden. Tack. Detta första avsnitt som det här kommer bli. Det känns väldigt kul för mig och kanske för dig också. Mm. Som är en del i både skapandet bakom och nu också framför mikrofonen. Mm. Om det nu finns något sånt. Idag ska vi prata om ett ämne som det kanske råder lite myter kring. Det är kopplat till ohälsa i skolan. Och ämnet är helt enkelt suicid och självmord. Och du kommer ju hit i egenskap av att du har varit med och utvecklat ett material som heter Våga fråga som vi använder i Norrköping. Och jag tänkte att du kort skulle få börja beskriva vad det är för någonting. Mm. Våga fråga är ett utbildningsmaterial som består av en föreläsning. Det består av handledningstillfällen med skolpersonal. Och eh, sen så består det också av en del arbetsmaterial i form av en arbetsbok, eh, småkort och affischer. Och det här vänder sig till skolpersonal på högstadie och gymnasien. Och det togs fram då tillsammans med Gärgymnasiets elevhälsa och skolpersonal och har utvärderats där. Och eh, också tillsammans då med forskare som har koll på det här området så att vi är på banan kring det vi gör och säger. Yes. Och eh, suicid och våga fråga materialet är kopplat till det här med ohälsa i skolan. Vi har hört och läst rapporter om att ohälsan ökar bland ungdomar. Eh, och det råder lite oklarheter och osäkerhet kring om eh, det faktiskt är så att det är ohälsa som ökar eller om det är en, en större upptäckt som eh, de här mätresultaten beror på. Yeah. Mm. Och du har ett lite intressant sätt att se på det här med ohälsa. Vi pratade innan vi spelade in om mm. att ohälsa kunde ses lite mer som ögonbesvär idag i skolan. Ja, alltså jag tycker att psykisk ohälsa är ett viktigt begrepp att fundera kring för att det, det väcker mycket hos oss. Det finns mycket medial information om att ohälsan bland unga ökar. Tittar man på till exempel Folkmyndighetens rapport från 2018 så beskriver de också att skolan kan vara en del i att det ökar. Så det är verkligen en fråga vi måste ta i och bryta ner för att det är psykisk ohälsa är inte ett väldefinierat begrepp utan man menar ganska olika saker. Mm. Och tittar man då i studier så varierar den psykiska ohälsan. I vissa studier hittar man att det är 4% av ungdomar som lider av psykisk ohälsa och i andra 40%. Och det säger sig självt att det kan inte vara ett mätfel utan Nej. man måste ha mätt det på olika sätt. Och därför är det viktigt att börja bryta ner det här. För om vi tittar på de lägre, i det lägre spannet om man tänker 4 till ungefär 14 procent, om vi rör oss där, då pratar vi ofta om psykiatriska sjukdomstillstånd som alltså har blivit diagnostiserade via vården på ett eller annat sätt och behöver också behandling via vården och kanske på specialistnivå såsom BUP eller vuxenpsykiatrin beroende på vilken ålder du är. Och den siffran har legat väldigt stabilt 
under mm. de senaste 30 åren. Men däremot så har vi, om vi tittar i de här höga spannet där vi är upp mot 40 procent, då är det istället så att där har vi kanske mer av de här psykosomatiska besvären som man kallar det, alltså att ha ont i magen, man har ont i huvudet, man får hjärtklappning eller man känner sig stressad. Så, som jag tänker att många känner igen att ungdomar kan prata kring eller att man, ja, de flesta människor har mm. haft det. Och där ser vi däremot en ökning idag. Och där har också skolan en del. För tittar man på den gruppen så kan man eh, dela upp den i två. Och den större gruppen av dem det är de som ser det här som ganska vardagliga problem. Som, att, som du beskriver då, som ögonproblem. Alltså att det går över, att det här är en del av livet eh, och att det kommer i perioder. Till exempel att ja, men, det är inte så konstigt. Jag känner mig jättestressad, jag har hjärtklappning, jag har svårt att sova nu. Men jag har också tre prov i veckan. Så det är inte mm. så konstigt. Man kan förklara sin egen psykiska ohälsa. Ja, och framförallt tänker man ju att den går över. Jag tänker att det är en jättestor innan. Eller till exempel, jag har bråkat mycket med min mamma. Det är klart att det kan göra att jag har ont i magen. Eller får svårt att sova, till exempel. Och det är den stora gruppen. Sen finns det en liten grupp inom de här psykosomatisk hälsa också. Och det det är ju självklart så att har man psykiatriska tillstånd, alltså ångestsyndrom eller depressionssyndrom som är de vanligaste då, då är det inte konstigt om man också har psykosomatiska symptom. Det finns ju ett överlapp däremellan. Och så finns det också de som faktiskt beskriver att det här beror på att jag har dåliga livsvillkor. Alltså man har kanske en ekonomiskt utsatt situation eller jag tillhör en utsatt grupp, till exempel hbtq-gruppen eller en annan etnisk bakgrund där man blir utsatt av något sätt. Eller att man har inlärningssvårigheter. Så Så man har en situation som påverkar det här som som ligger till grund för det. Så så kan man dela upp det. Och det gör ju att att det inte är enkelt att svara på på den här frågan, men att det är viktigt att börja liksom granska det här ordentligt. Just det, och som skolpersonal också börja kika lite på okej, okay, det här är en elev som uppger att den inte mår bra eller som vi tycker ser ut inte mår bra. Vad, vad kan det tänkas bero på? Precis, och även de med psykosomatiska besvär kan ju behöva en tidig upptäckt mm. av, av de problemen. Det betyder inte att man ska luta t- sig tillbaka. För när man har intervju- gjort intervjuer med elever med, eh, eh, i den här stora gruppen så visar det sig att alla ungdomar vill ha mer av vuxenvärlden. De vill ha mer hjälp av vuxenvärlden. Men de vill inte ha samma typ av hjälp. Nej. Och det är ju en jätteviktig sak att börja tänka kring att ja, men den här lilla gruppen med psykiatrisk ohälsa, de behöver ju vård. De som har dåliga livsvillkor, där behöver man ju jobba med stöttning, stöttning och kanske vad heter det, se till att här behövs en annan ekonomisk situation eller att man kan tänka kring socialtjänsten och placeringar eller, mm. eller stöttning i familjen på olika sätt så eller att vi behöver jobba på vår skola kring rasism eller kring hur vi möter hbtq-frågor så. Mm. men den här stora gruppen då som beskriver tillfälliga övergående besvär vi ska liksom inte glömma bort vi ska inte luta oss tillbaka där heller för de säger också vi vill ha mer hjälp. Och det de då säger är att man ska närvarande vuxna men också hjälp med studieteknik, fördelning av prov på ett vettigt sätt över veckor och läsår 
och hjälp att lösa konflikter. Och det blir ju också väldigt viktigt, tänker jag, att vi då inte bara väljer en av de här och till exempel säger nu måste vården öka tillgången. Ja det är viktigt att det finns god tillgång till vård och vi vet att vårdkonsumtionen har ökat och det är vi glada för för att det är en viktig suicidpreventiv insats på lång sikt. Men, Men den här andra delen i att vi behöver som vuxenvärld vara mer synliga för våra ungdomar. Det är ju en sån där sak som skolan är en jätteviktig faktor i, vet vi redan idag. Och där vi kan ta ett steg ännu, ännu fler steg framåt i den frågan. Mm. Eh, och vi går vidare med att prata om det här med psykisk ohälsa i skolan. Vi vet ju, eller ni rättare sagt, för det är ju ni som har gjort bakgrundsarbetet till det här eh, arbetsmaterialet, vet ju om att skolan möter kanske de här tuffaste eleverna, de psykiatriska svårigheterna och man brottas med ganska eh, obehagliga saker i det dagliga arbetet och som kanske bidrar till viss eh, mytbildning kring ohälsa och sådär. Vad vet vi om vad skolan, vad skolan möter? Ja, men vi har ju varit ute på samtliga kommunala gymnasieskolor och 11 av 13 högstadieskolor. Så vi har ju faktiskt lyckats skapa oss någon slags nulägesbild i alla fall. Och jag tycker det är jätteviktigt det du tar upp Alvin i att, eh, att inte liksom säga att eh, nej men, skolan möter inte psykisk ohälsa. För vi, skolan möter absolut psykisk ohälsa. Mm. Det är ju dit eh, elever kommer varje dag och förhoppningsvis så kommer de inte varje dag så möter vi dem ju också i att vi börjar jobba med varför de inte kommer. Så, så det är absolut jätteviktigt att prata om att skolan ser en ökning och, och, och framförallt kanske både att fler mår dåligt men att de också märker att fler mår eh, sämre. Alltså att de har en svårare psykisk ohälsa. Mm. Så att upplevelsen, så den, den forskning som finns stämmer inte nödvändigtvis med skolans upplevelse av Nej. Eh, psykisk ohälsa. Okay. Eh, och eh, vi vet inte varför det är så. Det är Nej. det enkla svaret. Jag, kan, jag har några förslag på gissningar men det, man får ta dem på, på den nivån då. Mm. Eh, och en sån sak är ju att eh, vi vet att vårdkonsumtionen har ökat vilket vi är positiva till att fler får vård. Men det gör ju kanske också att det blir synligt på ett annat sätt i skolan. Att fler har diagnoser, att fler pratar om det. Att då andra börjar sätta ord på sitt mående på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Mm. I så fall är det ju inget negativt men det kan bli synliggjort på ett annat sätt. Men en annan sån sak är också att idag ser skolan som en stark frisk faktor för psykisk hälsa. Och vi vet att innan sjukskrev man liksom från skolan mm. mer än vad man gör idag. Sen kan jag inte sjukskrivningstalen jämföra. Men det gör att jag tänker att man möter fler idag trots att de mår sämre mm. jämfört med tidigare. Och likadant kan man också fundera på vi har haft flera projekt i kommunen där vi försöker att inte placera elever, ungdomar och barn i lika hög utsträckning som vi har gjort tidigare. Och det gör ju också att de finns i vårt Man system. Man hemma och var Precis. Kvar i skolan. Det finns ju flera MP-center och bussteamet och så. De mm. jobbar ju just 
för det. Så, om, så den effekten skulle man ju kunna märka av på skolan också. Ja. Men som sagt, jag har inga hård data kring just det. Mytbildningen har säkert en, en del av förklaringsvärdet till varför skolorna upplever att det är mer psykisk ohälsa och sådär. Och det finns mytbildning på många områden. Och om vi fokuserar på mytbildningen kring suicid, då, vad, är, vad är som du vet hårda fakta och vad är eh, myter kring eh, suicidnära personer? Den vanligaste är ju den här med att väcka inte den björn som sover, upplever jag. Alltså att man är rädd för att fråga personer om självmordstankar för att man tänker att det skulle kunna trigga en person. Just det, den skulle inte ha tänkt det innan, men nu helt plötsligt när man får frågan så kanske den skulle kunna tänka sig. Ja. Ja. Och det är en myt, det har man väl lagt väl i forskning och det är också erfarenheten jag och min kollega har som har jobbat på barn- och ungdomspsykiatrin och ungdomshälsan att Personer svarar ganska ärligt, ungdomar framförallt svarar ärligt kring de här frågorna. Det kan låta som så här, om man inte haft det så säger man, nej, så där allvarligt är det ju inte. Liksom, att man är ganska stark i det. Eller att man kanske vågar säga, ja, det är faktiskt så för mig. Och ibland finns det också den här mellangruppen där man känner så här, oh, du säger nej men jag är inte riktigt säker på att det nej, inte är så. Men där man ändå vågar visa att jag är en person som tål att höra det här. För det är ju en jättevanlig rädsla hos personer med självmordstankar att man är knäpp och konstig och att ingen kommer förstå. Och då är man med och bryter det och visar att jag är en person som håller för det här. Du kan berätta det för mig. Så man, även om man inte berättar det första gången så är det inte alls ovanligt enligt vår erfarenhet att personer kommer till, ungdomar kommer tillbaka och säger Du, det där du frågade om förra veckan, det är mm. nog så att det kanske är så för mig. Så som du sa i början också, där när vi försökte kategorisera olika typer av psykisk ohälsa att många barn och unga vill ju kanske att man visar engagemang, ja. att man bryr sig och då är den här frågan viktig av den, Absolut. ur den aspekten också och sen är det ju ingen fråga man bara slänger ut alltså jag Nej. skulle ju inte fråga dig hej Albin, har du några självmordstankar idag? utan man gör ju det för att samtalet leder dit alltså man börjar med att fråga men du Albin, jag har inte sett dig här på morgnarna på sistone, är du Just trött? Det. eller? ja ah, jag känner mig ganska trött Aha, här har kommer det här något? våga fråga materialet enligt ja, men precis. kring hur man gör ja, precis, och där går man in på just det, där samtalet leder till det. Mm. Om du får svara nej allt i toppen så frågar ju inte du om självmordstankar. Nej. Men det kan du ju göra om samtalet leder dit. Och det menar vi att man ska göra för att all forskning säger att det är det man ska göra. Mm. Och som du belyser så efterfrågar ju ungdomar också ett engagemang från vuxenvärlden. Den andra myten handlar ju om att det inte går att förhindra någon som har bestämt sig. Ett belysande exempel på det är ju att på hundra personer med självmordstankar så är det tio personer som försöker ta sitt liv så är det en person som fullbordar ett självmord. Vilket betyder då att 99 personer som går omkring med självmordstankar inte tar livet av sig till sist. Nej. Så det finns ju en väldigt hög sannolikhet för att det går att bryta in 
och göra det när som helst. Och det är likadant där att man har intervjuat personer som har försökt ta sitt liv genom att hoppa från Golden Gate-bron i San Francisco. Och där vet man att det är stor hög dödlighet att hoppa därifrån. Det är inte många som överlever. Men man har intervjuat dem som, några av dem som har överlevt. Och det var över 90% som berättade då i intervjun att när, när jag hoppade så ångrade jag mig nästan i samma stund. Så att det, det är aldrig för sent. Nej, liksom, det går aldrig. Ja, precis, det går, det går aldrig att bryta in i den här processen. Såklart är det ju bra att bryta in så tidigt som möjligt. Men det är en myt om att det inte går att förhindra. Nej. Och det hör ju också ihop då. Myt nummer två hör jag också ihop med det här med att tycker jag i alla fall att, att det händer utan förvarning. För det är också en myt. En suicidprocess pågår ofta under en lång tid. Det kan finnas vissa undantag som till exempel sjukdomsbesked eller så. Det rör kanske inte ungdomar i så hög grad. Men för de allra flesta så är det här en process som liksom böljar lite fram och tillbaka under många år. Och många har också liksom gett uttryck för suicidtankar en lång period innan det hände. Däremot så tycker jag att den bild som ofta speglas medialt är kanske anhöriga som säger att det skedde utan förvarning helt och hållet. Och det tycker jag man måste ha en respekt för och inte blanda ihop för att det är en så fullkomligt förkrossande händelse att vara med om. Så att man kanske behöver förklara det så för sig själv. Mm. Att det här gick inte att se, jag hade ingenting att gå på i det här. Men vi vet forskningsmässigt ändå att det finns mer eller mindre vad heter, det finns en lång process och det finns mer eller mindre uttalade signaler som går att fånga upp i det här. Mm. Och är det inte, jag tänker, är det inte hemmet som har fångat upp de signalerna? Ja, men då kanske de signalerna har synts tydligare i skolan ja. eller i någon annan är det en, kontakt? Eller med kamrater eller på ja. nätet eller så. Absolut, det behöver ju inte bara vara i en miljö så. Eh, sen är det också så att, eh, och det var jag ju inne och tassade lite på det här med att, eh, att det är en myt att de som talar om det gör det inte. Just det. Om man pratar om att man vill ta livet av sig, då är det nog inte så farligt utan att det är de som är tysta som mm. gör det. Ja. Men vi vet idag att eh, det, alltså, den nummer ett riskfaktorn för att ta livet av sig det är att man har försökt tidigare. Och det är ju ett ganska tydligt sätt att ta om för omgivningen. Så. Men även att ge uttryck för suicidtankar eller suicidplaner är en riskfaktor och inte alls någonting som man bara ska lugnas ner av att okej, okay, om du pratar så mycket om det då blir det nog inte av Nej. och det är en myt som är viktig att prata om tänker jag mm. och den sista myten är att självmord är ja, alltså att man tänker att det är en rationell handling för det vet vi också att de allra, allra flesta självmord sker som en impulsiv handling. Alltså att man ofta är påverkad av någonting som händer. Alltså att det har byggts upp någonting. Och där brukar vi ibland jämföra med ett fysiskt olycksfall. Att det är som ett psykiskt olycksfall det här. Att det det var någonting som tippade över bägaren just den dagen. Att det är många små saker som leder dit. Så att det inte alls är så planerat för många som man ibland tänker sig. Även om tankarna finns. 
utan mer av ett olycksfall då. Och att det impulsiva är ju att vara ungdom är ju att ha ökad risk för att vara impulsiv. Ja, Men precis. också att använda alkohol och droger är två starka, starka riskfaktorer för självmord. Mm. Sen brukar vi faktiskt prata om en sak som inte är en myt. För det ja. kan ju vara viktigt också. Precis. Och det, en sanning kan vi kalla det. Ja, en sanning. Så får vi börja kalla den. Och det är att många brukar fråga oss, men ibland så känns det som att de som tar sitt liv, att de mår lite bättre precis innan de tar sitt liv. När de har bestämt sig. Ja, ja precis. Alltså, det vet man ju inte innan då Nej. att det är det de har gjort, men det, det är ju så. Är det en myt? Nej, det är ingen myt. Det är en sanning då att de allra flesta, i och med att man... Eh, när man är inne i en självmordsprocess så är man ju inne i att man, har miss, man misslyckas med sin problemlösning. Man får inte ihop sitt liv. Man får inte eh, det som känns, det känns som oöverstigliga problem i tillvaron. Och till slut när man har planerat det här självmordet, då kan ju det vara en lättnad. Alltså nu löser jag mina problem. Precis, en, en lösning på En lösning på något ohållbart som ja. känns helt outhärdligt för personen. Och då kan det ju vara en sån där att det känns för omgivningen som att personen mår lite bättre. Mm, just det. Så det är en viktig sak att hålla lite koll på. Okej, då har vi pratat lite, lite kort om materialet. Våga fråga, vi har pratat om vad psykisk ohälsa är och hur det yttrar sig i skolan lite grann. Men vad är egentligen skolans uppdrag gentemot det här med ohälsa? När, när ska man ingripa och hur ska man ingripa? Mycket av det går att läsa lite mer om i materialet så det här mm. blir ganska övergripande. Yes. Vi får ta det så. Men vi delar upp skolans uppdrag i tre när det gäller att möta psykisk ohälsa och förebygga självmord. Och det är att skolan ska upptäcka psykisk ohälsa. Vi ska möta psykisk ohälsa, alltså våga fråga. Mm. Det är så vårt material är dött. Och vi hänvisar. Och med upptäcka så tänker vi att är det några i samhället som kan ha den funktionen så är det ju skolan dit eleverna kommer varje dag och träffar vuxna människor. Precis, eh, vi ser kan... dem i ögonen och ja. inte springer in på sitt rum. Nej, men och framförallt liksom också att man följer dem då, vecka efter vecka ja. så du kan börja titta efter beteendeförändringar för det är det man vill hålla uttryck. Ja. Ja. Du behöver inte kunna några diagnoser eller vad som räknas. Det är ointressant för skolan skulle jag säga. Utan... Eh, att leta efter eh, oj, eh, Kalla eh, har helt plötsligt börjat komma tio varje morgon istället för klockan åtta mm. eller eh, Hussein han skolkar numera tre av fem dagar eller Stella har bytt kompisgäng och det vet jag inte riktigt hur det blev Nej, Så. alltså sådana små saker som jag tänker är på magkänslig nivå räcker för att du ska börja nysta lite i mm. frågan. Du behöver inte ha svaren utan du behöver bara ha din oro att komma med. Och där är ju elevhälsan som finns på skolan en jätteviktig partner att liksom lyfta den här oron. Du behöver inte ha mer än den här magkänsloron. Och så hjälper de dig att reda i det här vidare, mm. tänker jag. Och alla vuxna är viktiga upptäckare av psykisk ohälsa. Så som jobbar på en skola. När det gäller mötadelen så handlar det om att man ska göra någonting nu. Vänta inte utan gör det här. Ställ frågor nu om hur mår du, hur är läget? Finns det någonting som, 
skaver är jobbigt för dig just nu och ställ frågor om självmordstankar om samtalet barkar ditåt. Det finns lite mer i vårt material tips om det. För det finns ofta frågor kring, kan man göra det på fel sätt? Vad händer om de säger ja? Vad ska jag göra då? Och så vidare. Och bara kort kan man säga, man kan ställa frågan hur som helst så länge du är bekväm med det. Om du inte är bekväm med det, ta hjälp av någon. Och kuratorn är en jättebra person som kan ställa det här. Eller skolsköterskan. Eller någon erfaren kollega som du kan ha med dig till det. Men men det är alltid ditt ansvar att frågan på något sätt ska bli ställd så att vi inte missar några. För det vet vi när man tittar på personer som har försökt ta livet av sig och man tittar tillbaka och man frågar dem vad skulle vi ha gjort annorlunda för att fånga upp dig eller för att du skulle kunna inte hamna i den här positionen. Då är det att det var aldrig någon som frågade mig. Nej, just det. Så det är en jätteviktig del. Och det tredje handlar om att hänvisa. Och det första som jag redan pratat om är att man hänvisar till rektor och IHT och därigenom kan man ju också hänvisa till vård på olika sätt. För det är jätteviktigt att prata om att skola är skola och vård är vård. Man är välkommen till oss mm. även med psykisk ohälsa men vi behandlar inte det här. Här fick jag en fråga då som kanske en lärare skulle komma till mig med om... Eh, eleven säger att ah, men jag kan tänka mig att berätta för dig men du får inte säga till någon annan Just det. hur ska man förhålla sig till något sånt mm. eh, gör inga överenskommelser om hemligheter när det gäller den här frågan man kan, eh, man kan vad heter det, skriva ganska mycket på hur man ska berätta men man måste berätta vidare. Det får inte vara någonting mellan dig och mig. Så. så man kan säga saker så här. Det här, må, det här är allvarligt och det här måste jag berätta vidare. Men det jag måste berätta vidare. För det är många ungdomar känner så här. Gud ska du berätta allt om mig nu? Mm. Nej jag måste berätta det här om dina självmordstankar. Just den delen måste vi prata med någon annan om. Och man kan också... Eh, vad heter det också prata mycket om hur ska vi göra ska du berätta, ska jag, ska du vara med ska du inte vara med, vem ska vi berätta det först för och så vidare, så det finns ganska mycket förhandlingsutrymme förutom mm. just att man behöver berätta vidare om självmordstankar till just. andra och det kanske kan vara tillräckligt för att få den eh, få det godkännandet från eleven att den känner att den är delaktig och får vara med mm. i den processen Ja, och det jag vill trycka på här är att det räcker ganska långt med att vara medmänniska. Mm. Vi brukar ta två exempel på det. Alltså, dels så är det så att efter att tvillingtornen rasade i New York 2001 tror jag. Något sånt va? Ja, ja det var det. Bra, jag är inte så bra på årtal. Så, så såg man att självmordstalen minskade med en tredjedel i London. Och när man försökte undersöka vad det berodde på så hittade man ingen annan faktor än att man tänkte att folk faktiskt pratade med varandra mer. Alltså att man växlade ord på gatan, var trevligare, mer allmänt mot varandra, så där öppna. Men också att man kanske ringde och vänner som man inte hade pratat med på länge. Och att just bryta ensamheten är det absolut viktigaste och första man måste börja med med någon som mår väldigt dåligt. Det går inte att försöka lösa alla problem för personen är inte där. Utan bryt ensamheten och säg, vet du, jag vet inte hur det här kommer lösa sig men jag vet att det kommer lösa sig och jag är här. Vi gör det här tillsammans nu. Och att också vara ett ställföreträdande hopp i det. 
Vilket egentligen bara betyder att många ungdomar har ju aldrig varit med om att må dåligt förut. Så de vet inte att det här kan gå över och bli bättre. Men vi vuxna, nästan alla vuxna har ju varit med om hemska saker i sitt liv och vet att det går att leva vidare ändå och ha fina stunder i sina liv ändå. Och att vi kan behöva vara det och säga att okej, okay, du vet inte att det här kommer att gå över, men jag tror det. Mm. Och jag har erfarenhet av att det kan bli på andra sätt även om det känns fruktansvärt jobbigt just nu. Det här kan ju kännas lite mastigt. Vi träffar ju lärare varje dag mm. som upplever att man har ett uppdrag som innebär att man ska vara både skolsköterska och kurator och psykolog och någon slags länk till socialtjänsten och allt möjligt. Att det kan, kan vara svårt att bara vara... Bara vara lärare. Mm. Men bara vara lärare är någonting som är väldigt viktigt när det kommer till suicidprevention. Har jag förstått på dig? Ja, eh, precis. Jag säger tvärtom. Eh, var inte en dålig kurator, var en bra lärare. Mm. Eh, för att det vi vet på lång sikt kring psykisk hälsa, hur man eh, främjar psykisk hälsa, eh, det är att gå ut med årskurs 9-betyg. Det är att ha en stödjande relation i sitt liv där lärare ofta är den personen. Och det är att träna reflektionsförmåga. Alltså det vi gör hela tiden i skolan. Att vi försöker se saker ur olika perspektiv. Vi en del av läroplanen. Ja, vi, vi jämför saker, vi analyserar, vi drar slutsatser. Vi tittar hur historiskt och idag och så vidare. Mm. Och den förmågan kan man översätta sen till sitt eget liv kring kring sig själv och en jätteviktig förmåga för psykisk hälsa på lång sikt. Så min uppmaning till alla lärare är det finns ingen annan som bryr sig om skolan när det gäller psykisk ohälsa. Vårdpersonalen bryr sig inte om skola på det sättet eller samhället i övrigt. Utan det är vi i skolan som kan göra det. Så våga hålla fast i det uppdraget och våga hävda att det är jätteviktigt på lång sikt för elever att få fortsätta lära sig och sträva mot måluppfyllelse på olika sätt. Okej, då får jag säga så här. Therese Björnstam, tack så mycket för att du ville vara med i barn- och elevhälsopodden. Tack så mycket att jag fick vara med.